0: Gut, ich möchte mit euch heute über einen Mann reden aus der Bibel, der Jakob heißt und seine Geschichte finden wir in 1. Mose ab ja ungefähr Kapitel 25 und die Geschichte beginnt im Mutterleib, wo er drin ist, zusammen mit seinen Brüdern, weil sie sind Zwillinge. Und Rebekka, seine Mutter, das ist die Frau von... Von Isaak und Isaak ist der Sohn Abrahams. Abraham ist der Mann, dem Gott begegnet ist und den er rausgerufen hat aus seinem Vaterland. Und Isaak ist dann sein Sohn, da hat er eben das Weitergehen an den Sohn. Und dieser Isaak ist jetzt verheiratet und hat eine Frau und sie bekommen ihre ersten Kind der in dem Fall. Und sie ist ähm, schwanger und damals gab es ja noch keinen Ultraschall, schätze ich mal. Und sie wundert sich einfach, was ist denn da für los in meinem Bauch? Ähm, weil normalerweise erwartest du ja ein Kind zu bekommen, aber irgendwie, das heißt dann, die zwei Jungs haben sich schon im Mutterleib ein bisschen. Ne, so immer mal angestoßen und so und sie hat, denkt sich so, hä, was, was ist das? Und das ist eigentlich das Coole, auch an manchen Zeiten oder in manchen Umständen, du hast nichts anderes als Gott zu fragen. Und sie geht zu Gott und fragt, Herr, was ist da los mit meiner Schwangerschaft? Und das ist total schön, weil Gott ihr keine praktischen Anleitungen gibt, sondern Gott gibt ihr eine Verheißung und diese Verheißung zieht sich durch das Leben ihrer Söhne. Und zwar sagt Gott in Vers 23 von Kapitel 25, Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Bevor diese Kinder auf der Welt sind, bevor sie irgendetwas tun können, etwas Schlechtes oder etwas Gutes, hat Gott schon eine Verheißung auf ihr Leben gelegt. Ich habe es früher eigentlich immer so gesehen, ja, der ist ja voll fies, also was ist mit dem Älteren? Aber das Schöne ist eigentlich, wenn Gott auch jemanden zu Leiterschaft beruft, hat es immer etwas mit Dienen und Ehren zu tun. Und auch der, Jünger, der Ältere, der dem Jüngeren dienen wird, ein, ein Dienen, so wie Jesus uns Dienen vorlebt, ist etwas total Schönes. Sein Leben hinzulegen, es ist eben nicht in den Maßstäben der Welt, wie der eine hat mehr Power als der andere. Ja, das wird so sein, aber das ist, sind nicht die Maßstäbe Gottes, sondern er sagt, hey, so wird es sein. Der Jüngere wird mehr Kraft, mehr Macht haben und der, der Ältere wird ihm dienen, was in sich schon ganz besonders ist, weil es eigentlich nicht so eben in der Kultur gewesen ist. Und Gott gibt ihr diese Verheißung. Und damit, und zwar gibt er auch dem Zweitgeborenen, und das ist eben Jakob, gibt es schon eine Identität mit auf den Weg. Der erste ist Esau, er kommt raus. Jakob greift zu seine Ferse und wird deshalb sehr praktisch, Fersenhalter heißt halt Jakob, also ich weiß nicht, wie ihr so eure Kindernamen aussucht, aber ähm, in der damaligen Zeit war es eben auch viel ja Charakter, es hatte viel mit der Person zu tun und das krasse ist aber auch, dass eben Jakob auch Betrüger heißt, was natürlich <lacht> schon sowas mitgibt auf dem Weg, also ähm, Betrüger heißt es und wir sehen dann eigentlich in den nächsten Kapiteln, dass er wirklich auch ganz schön listig ist, dass er betrügerisch ist, dass er lügt, dass er sich Dinge aneignet, die ihm eigentlich gar nicht gehören. Und das Interessante ist aber, dass egal, deshalb habe ich das, betone ich das so, egal was in deinem Leben passiert, egal was Umstände selbst, auch was Menschen über dir aussprechen, Gott hat einen Plan, für dich, den er schon, bevor du eigentlich im Mutterleib warst. Weil er hat dich erdacht. Du bist auch kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Und Gott wollte dich. Und da ist ein Plan Gottes. Egal, wie dann Dinge weiterlaufen. Egal, welcher Name dich prägt. Egal, äh, wie Umstände dich prägen. Gott hat einen Plan für dich. Und ich möchte euch total aus dem Kontext raus eine ganz andere Geschichte dazu vorlesen. Ich lese immer mal so ein Andachtsbuch von ähm, Roland und Heidi Baker, die haben so eine, ähm, vor allem in Mosambik einen Dienst mit vielen Kindern. Und ich möchte euch eine Geschichte daraus vorlesen. Sie redet als, als Heidi sozusagen. Diesmal begleitete uns ferner eine Anzahl ausländischer Besucher. Also sie gehen in ein Buschdorf. Wo Menschen wohnen, die noch gar nichts von Jesus kennen. Und sie nehmen immer Kinder als Gebetsteam mit und lassen die für die Kranken und ähm, genau, Kranken, Gehörlosen und so weiter beten. Und der Heilige Geist macht dann alles. So, und ähm, diesmal sind ausländische Besucher dabei. Ähm, als wir das Dorf erreichten, empfingen uns die Menschen, die dort wohnten, richtig zornig. Sie bewarfen uns mit Steinen. Das kann passieren. Ähm, und sie sagt: Wir warnen unsere ausländischen Besucher immer, dass so etwas passieren kann. Aber diese waren nicht darauf eingestellt. Sie treten durch. Sie sprangen in unseren Land Rover, verriegelten die Türen und begannen, wie wild zu beten. Damit schlossen sie allerdings mich und die Kinder aus. Also, diese internationalen Menschen, wahrscheinlich wäre ich es auch gewesen, keine Ahnung, der Herr, erbarmen, dass es nicht so wäre. Ähm, sie flippen aus, schließen sich im Auto ein und lassen sie halt mit den Kids draußen. Und bei mir, also sie draußen mit den Kindern, war auch ein Mädchen, das ich von der Müll Müllkippe gerettet hatte. Früher hatte man sie regelmäßig zum Preis von nur einem Drink oder einem Stück Brot verkauft. Also sie hat ihren Körper verkauft, damit sie überleben kann. Das ist eine Realität in Ländern unserer Welt. Ähm, ich habe mich jetzt letztens noch mal damit beschäftigt, deshalb ist es mir so real. Es ist unsere Welt, das, das, irgendwie, es ist nicht vor deiner Haustür vielleicht, aber das sind Menschen und es passiert. Und irgendwie denke ich, das muss was mit uns zu tun haben. anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, sie hat sie gerettet, hat sie da rausgeholt ähm, und schreibt, heute ist sie erlöst, geheilt, wiederhergestellt und sie weiß, wer ihr Papa Gott ist. Sie hat von nichts mehr Angst. Sie, erf sie ist erfüllt von Jesus, erfüllt von Kraft. Sie ließ sich nicht einschüchtern, also das kleine Mädchen, ne, sondern stellte sich hin und schrie den Dorfbewohnern zu. Bringt mir die Blinden, bringt mir die Tauben. Äh, okay. Sie fürchtete sich nicht. Den fliegenden Stein wich sie aus und hörte nicht auf, ihre Aufforderung auszurufen. Bringt mir die Blinden, bringt mir die Tauben. Wow. Okay. Und nach und nach begannen sich Kranke zum Gebet vorzuschieben zwischen den Steinen. Und sie betete und Jesus halte die Menschen auf der Stelle. Uh, äh, Halleluja. Die begeisterten Rufe der Gehalten machten die Dorfbewohner aufmerksam und sie hörten auf, mit Steinen zu werfen. Die Leute, für die gebetet worden war, gaben ihr Leben Jesus und Gott kam in dieses Dorf. Amen. Uh. So gut, so gut, so gut. Und mein Punkt Zurück zu Jakob, zurück zu dir und mir. Dieses Mädchen hat eine Berufung gehabt im Mutterleib und bevor sie gewesen ist. Gott hat über ihr gesehen, Gott hat sie mutig gemacht, Gott hat sie stark gemacht. Gott hat sie zu so einer Beziehung mit ihm berufen und darin wusste er schon, was alles möglich ist. Und dann waren Lebensumstände so hart und so schlimm, aber Gott hat sie wiederhergestellt zu ihrer ursprünglichen Berufung. Das macht er genauso bei dir. Und das sehen wir auch in der Geschichte von Jakob. Lass uns kurz einfach einen Moment nehmen. Ich spüre einfach so, sonst kurz mal innehalten. Ich bete kurz, Herr, du bist so gut. Ich danke dir, dass du mit jedem von uns einen Plan hast und nicht nur mit uns, die wir hier sitzen, sondern mit jedem Menschen auf dieser Welt. Egal wie kaputt er ist, egal wie schlimm seine Umstände waren Herr oder sind, Herr, das sind Juwelen in deinen Augen, jeder einzelne Mensch. Und du bist für jeden Einzelnen gestorben, damit er diese Wiederherstellung erleben kann. Und ich danke dir, dass das für jeden gilt, der heute hier ist ob du Jesus kennst oder ihn nicht kennst, ob du ihm folgst oder ihm nicht folgst. Er liebt dich und er hat wunderbare Pläne mit deinem Leben. Und ich danke dir, Vater, dass das für jeden Menschen auf dieser Welt und immer schon und für alle Zeiten gelten wird. Amen. Jakob war eben auch ja irgendwie vorgeprägt. Er Zeigte sich dann auch in seinem Leben. Er hat dann angefangen zu betrügen, erst sein Bruder, letztlich seinen Vater belogen, hat den Erstgeburtssegen, also erstmal das Gerecht und dann auch den Segen quasi sich weggeluchst von seinem Bruder, was ihn dem Bruder natürlich irre stinkig gemacht hat. Also ähm, der hat gesagt: Okay, sobald Papa stirbt, stirbst du auch. Ähm, also jetzt. Genau, waren auch andere Zeiten. Ne? Also er war einfach richtig stinkig und Jakob wurde dann empfohlen von seinen Eltern, hey, geh doch einfach, wir haben da noch einen Onkel irgendwo wohnen. Geh dahin, fliehe vor deinem Bruder, sonst bringt er dich halt bald um. Und Jakob tut das und das ist das Erstaunliche, weil es gibt dann so Momente, vielleicht kennst du die auch in deinem Leben, wo die Verheißung gegen dein Leben steht. Du hast eine Verheißung und Jakob hat dir Verheißung, hey, du wirst gesegnet werden. Dein Bruder wird dir dienen, wird dir zuarbeiten. Du wirst groß und herrlich und Land und Nachkommen und all das hat er. Und dann befindet er sich in der Situation, er ist verjagt, er ist vertrieben, er ist getrennt von seiner Familie und er weiß nicht, wo er hingehen soll. Das sind zwei Realitäten, die clashen. Und wir sehen dann, er, er begegnet dann Gott und darin sehen wir, dass er, er bittet dann eigentlich Gott, okay, Brot zu essen und Kleidung anzuziehen zu geben. Also der ist nicht dann mal, juhu, ich gehe zu meinem Onkel, sondern irgendwie hast du gemerkt, der war komplett raus aus seinem Lebensunterhalt, aus aller Sicherheit, aus allem, was ihm etwas bedeutet. Vielleicht wusste er gar nicht, ob der Onkel ihn aufnehmen würde. Und er war wirklich am einem Tiefpunkt seines Lebens und und im Endeffekt hat er aber, der hat einen super Segen bekommen. Auch am Ende noch von seinem Vater. Komm Gott der Allmächtige, segne dich, mach dich fruchtbar und mehre dich und so weiter. Nachkommen, Land, yay. Und dann, tschüss. Und er, wow, jetzt steht er da. Mit nichts als der Verheißung. Und bei uns muss es gar nicht so dramatisch aussehen, aber ich denke, vielleicht jeder von euch kennt diesen Punkt, wo man merkt, okay, das ist die Verheißung, die Gott mir gegeben hat und hier stehe ich, so sieht's aus, das ist die Realität, das sind meine Umstände. Und das Coole ist, dass Gott genau in diesem Moment ihm begegnet, er, er schläft, er träumt und im Traum begegnet ihm Gott und Gott ermutigt ihn einmal mehr. Er sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden hin und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Amen. Die Reaktion von Jakob ist interessant. Er legt ein Gelübde ab. Also er sagt Gott, ich schwöre dir, wenn du das tust, also nicht so, ich schwöre, sondern es ist ein Schwur, <lacht> ähm, wenn du das tust, dann tue ich das. Also er schließt einen Bund mit Gott. Aber er sagt nicht, ja, ich gehöre dir, sondern er sagt, wenn... Du mich zurückbringst in Frieden, in mein Vaterland, wenn du mir Kleidung gibst, also wenn du mich am Leben hältst eigentlich, wenn mir was zu essen gibst, dann soll der Herr mein Gott sein. Wir sehen an diesem Punkt, er ist der Gott Abrahams, er ist der Gott Isaaks, er ist der Gott seines Großvaters, er ist der Gott seines Vaters, aber er ist noch nicht sein Gott. Und es geht weiter, Jakob geht zum Onkel, alles gut, er ist da, er arbeitet da, verliebt sich in die jüngste Tochter. Dann erlebt er ein bisschen die Frucht vielleicht von dem, was er vorher gemacht hat. Es ist wirklich so, wenn wir betrügen, ist es wie eine Saat und wir ernten Betrug. Das ist einfach an Stellen so. Also da, wo sein Charakter noch nicht fertig war, wo er immer noch ein Betrüger war, hat er an Stellen einfach die Frucht davon geerntet, also sein Onkel ähm, betrügt ihn, er gibt ihm quasi die falsche Frau, sie war halt vermummt, dann hat er sie geheiratet und er merkt, oh, du bist ja gar nicht real, du bist ja leer ähm, und dann sagt er mit seinem, zu seinem Onkel, okay, ich arbeite nochmal sieben Jahre, um dann, ähm, dann auch die richtige Frau zu bekommen, ihr könnt euch die Konstellation vorstellen, in diesem Haushalt war nicht unbedingt totaler Friede, weil die Frauen dann so ein bisschen gebettelt haben mit, wer kriegt mehr Jungs und ähm, ja, es war eben, es ist nicht so, alles so glatt und nett und, uh, und alles schön, aber er hat die Verheißung und Gott führt ihn weiter. Auch da ist er wieder so ein bisschen unterwegs mit Tricks, er, er letztlich kriegt es dann hin, dass auch sein Onkel ähm, ein bisschen an, ähm, ja, verliert an, an Gewinn durch ihn. Also er, er häuft sich Reichtum an sozusagen, ist aber äh, dementsprechend einfach ein reicher Mann geworden. Ähm, und dann heißt es, und Jakob sah das Gesicht seines Onkels und sie, es war ihm gegenüber nicht wie früher. Komisch. Wir kennen das ein bisschen von seinem Bruder. Der hat wahrscheinlich auch ein anderes Gesicht ihm gegenüber. Und ihr sehen so ein bisschen, okay, schon wieder. Und letztlich bekommt er Angst vor seinem Onkel. Und dann ist das Interessante, was Jakob auch auszeichnet. Jakob hat seine Fehler. Jakob baut richtig Mist und Jakob muss auch wirklich büßen für manche Dinge, die er getan hat. Aber Jakob hat eine interessante Eigenschaft von Gehorsam. Am Anfang nämlich sagen seine Eltern, okay, du musst jetzt gehen und Jakob geht unverzüglich. Jetzt merken wir, und das ist diese interessante Entwicklung, die, Gott, äh, die Jakob auch macht als Person vielleicht, auch gegenüber Gott, aber auch insgesamt, er wird irgendwie wie erwachsen, weil seine Eltern sind nicht da, können ihm nichts sagen, aber jetzt spricht Gott zu ihm. Gott sagt dann, okay, es ist jetzt besser, wenn du gehst vielleicht. <lacht> ähm, kehre zurück, aber in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, ich werde mit dir sein. Gott spricht schon wieder, er spricht rein in seine Situation. Gott lässt ihn nicht allein, Gott lässt ihn nicht fallen. Gott gibt ihm wieder Gnade und Gott ist wieder mit ihm. Und Jakob reagiert unverzüglich. Er sagt, okay, Mädels, also die zwei Frauen, alles, was zu uns gehört, wir ziehen aus und wir gehen los. Dann hat er noch einen kleinen Konflikt, weil er natürlich sein Onkel ihn auch nicht ziehen lassen will. Auch da hilft ihm Gott, indem er zum Onkel spricht. Und er zieht los. Sie einigen sich dann. Und dann gibt es diesen kurzen Abschnitt in 1. Mose 32. Da heißt es, und Jakob zog seiner Wege, da begegneten ihm Engel Gottes. Schön, oder? Das ist altes Testament, ganz am Anfang. Wow, es begegneten ihm einfach so Engel. Und dann geht die Geschichte weiter. Und wisst ihr, ich finde, diese ganze Geschichte zeugt von der Gnade Gottes. Es zeugt davon, wie sehr Gott sich den Menschen naht. Wie sehr er mit ist, wie sehr er ermutigt, wie sehr er mit ihm weitergeht. Durch die Tiefen durch, aber weiter. Und immer wieder spricht er zu dem, immer wieder. Er lässt sie nicht fallen, er lässt sie nicht los. Und Gott hat, er weiß genau, was er mit ihm vorhat, so wie er genau weiß, was er mit dir vorhat. Und er lässt sie nicht fallen, er lässt sie nicht los. Er, selbst mit allen Fehlern, mit allen Runden, die er so geht, Gott ist an ihm dran. Und Gott geht weiter mit ihm. Und dann merkt man schon, wie die Beziehung zwischen Jakob und Gott gewachsen ist. Es reift immer mehr, es reift etwas heran an Beziehung. Und jetzt ist es so, dass Jakob dann einfällt, oh, zurückzugehen ist ja auch nicht ganz ohne Gefahr, weil da ist ja mein Bruder und wenn er immer noch sauer ist, kann er mich einfach mal platt machen. Also sein Bruder war in, in dem Falle einfach, hatte mehr im Hintergrund und es wäre wirklich möglich gewesen, dass er ihn inklusive aller, die zu ihm gehören, tötet. Das ist nicht unwahrscheinlich gewesen. Und deshalb wendet sich Jakob wieder an Gott. Und das Erste, was wunderschön ist, ist, dass er sagt, Herr, du hast zu mir geredet. Du hast doch gesagt. Das war doch gar nicht meine Idee. Ich bin doch hier auf deinem weg das ist doch was du gesagt du hast gesagt kehre zurück in dein land ich will dir gutes tun und dann sagt er zu gott ich bin zu gering für alle gnadenerweise und all die treue die du deinem knecht erwiesen hast also er sieht was gott eigentlich gemacht hat er sagt hey ich bin gekommen mit dem stab und jetzt habe ich zwei komplette lager mit eigentum menschen die mir folgen ich bin in der position ich bin wirklich reich geworden und er sieht es, er sieht, das ist Gott. Das ist, was du mir gegeben hast. Ich habe dich gebeten und so hast du mich zurückkommen lassen. Er ist sich noch nicht sicher, ob es in Frieden zurückkommen ist, aber er sieht, er sieht, boah, du hast mich reich gemacht. Und dann sagte Gott, du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Und es gibt einfach so Situationen, wo wir die Verheißung Gottes noch höher halten und es sich manchmal gar nicht so anfühlt. Also wo wirklich dann auch vielleicht kein glorreicher Moment dabei ist. Er hatte die Engelsbegegnung ja vorher, aber in den Situationen hat er gesagt, aber Gott, du hast doch gesagt, ich erinnere dich und ich erinnere gleichzeitig mich. Und das ist so wichtig. Wirklich an Stellen auch zu sagen, Herr, das war nicht meine Idee. Ich bin dein mit allem. Du darfst mich führen und leiten, wie du möchtest. Aber das ist jetzt dein Plan und ich stelle mich da rein. Und ich bin hier, weil du es gesagt hast. Also wirst du es auch zu Ende bringen. Wirst du auch treu sein in dem, weil du gut bist. Und dann erkennen wir, er geht weiter, er sagt an seinen Frauen, hey, bleib mal hier, ich bleibe die Nacht für mich alleine. Und er ringt mit einem Mann, es ist ein bisschen ähm, interessant diese Geschichte, ähm, also sie sind einfach am Fluss und er blieb allein zurück und ein, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als dieser Mann sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und da dann sprach er, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Jakob hat ein paar Schwächen, aber Jakob setzt immer wieder aufs richtige Pferd und er ist ganz schön beharrlich. Er sagt zu Gott, nee, deinen Segen brauche ich. Das ist hier ein Statement von, wir waren vorher noch bei, hey, ich weiß gar nicht genau, ja, du bist der Gott meines Vaters, meines Großvaters und jetzt, ja, ich erkenne, du hast mich gesegnet und jetzt ringt er aber so richtig. Es das heißt nachher, er hat mit Menschen und mit Gott gerungen. Und ich möchte euch damit einfach ermutigen. Jakobs Geschichte ist nicht du, 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 Blumenwiese ähm, und ju, ich bin in meiner Berufung und ich weiß nicht, wer von euch das so erlebt hat, aber es gibt dieses Ringen mit Gott. Und in diesem Ringen, da wächst und reift unsere Beziehung zu Gott noch mehr. Er ringt mit Gott, er lässt sie nicht los. Er sagt, nee, ich will. Deinen Segen. Mir reicht nicht, dass ich irgendwas habe. Mir reicht nicht, dass irgendwer gut zu mir ist. Ich will deinen Segen. Ich will das Ganze. Ich setze mich dafür ein. Ich kämpfe hier, bis ich diesen Segen habe. Koste, was das war alle. Er hat manche Schwächen, aber er hat die richtige Richtung. Und er hat das richtige Ziel, woran er sich festbeißt und sagt, nein, ich lasse hier nicht los. Ich will keinen Segen von irgendeinem anderen. Es gab damals wie heute genug Götter, genug Götzen, genug Dinge, auf die wir vertrauen können. Aber er sagt, nee, ich will deinen Segen. Alles andere reicht nicht. Ich gehe nicht. Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Wow. Und dann, er wird gesegnet. dann passiert etwas, was wir auch schon bei Abraham erleben, der vorher Abraham geheißen hat, er bekommt einen neuen Namen. Und zwar sagt er, nicht mehr Jakob soll der Name heißen, sondern Israel. Israel heißt Kämpfer Gottes. Das heißt, diese, so eine Namensänderung ist, wie spiegelt immer etwas wieder, was im Inneren passiert ist. Er sagt jetzt, bist du ein veränderter Mensch. Jetzt ist etwas verwandelt in dir, bestimmt immer noch auch Verheißung da drin, aber ganz real erhält er einen neuen Namen. Es ist wie eine neue Identität, in der er jetzt laufen kann als Kämpfer Gottes. Er geht dann zurück und Versöhnt sich mit seinem Bruder Esau, es läuft alles gut, alles schick. Sie sind dann beide aber auch schon so gewachsen an, an Macht, an Einfluss, dass sie sagen: Okay, aber wir, wir bleiben jetzt nicht zusammen, sondern du bist da, ich bin da, aber alles im Frieden, alles gut. Und man denkt so: Ja, jetzt kommt mal Ruhe in die ganze Angelegenheit rein. Äh, jetzt ist es einfach mal super, Gott hat es geregelt, er hat auf ihn vertraut, alles schick. Ähm, naja, also wir erinnern uns an seine Frauen und die Kinder dazu und irgendwie ja, es ist ganz interessant, dass, dass auch da so irgendwie was reingekommen ist, die sind ganz schön taff drauf und ähm, es ist so, dass eine seiner Töchter vergewaltigt wird von einem Mann aus einem bestimmten, also von einer Stadt, von einer äh, Gruppierung und Jakob macht erstmal gar nichts. Also er wartet, bis seine Söhne kommen, er hat nichts getan. Dann kommen seine Söhne mit Betrügereien, also sie täuschen dann die Leute, im Endeffekt bringen sie die komplette, also alle Männer um und ähm, rächen sich auf krasseste Weise. Jakobs Reaktion ist Angst, weil er sagt, ja, hey, also im Sinne von, warum habt ihr das gemacht? Weil ihr wisst schon, dass wir kleiner sind als die Stämme um uns herum. Und wenn die das jetzt alle hören und sie sich rum wieder rächen, sind wir tot, alle. Also das sind halt Dimensionen, da leben wir heute hier in diesem Land zum Glück nicht. Aber er hat Angst, er hat Angst vor Menschen, er fürchtet sich. Und jetzt hätte ich erwartet, dass Gott ihm eine Lösung gibt. Eine Strategie. Aber Gott macht etwas anderes. 1. Mose 35 Gott spricht zu Jakob, mache dich auf. Zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort ein Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Die Band kann gern kommen. Gott gibt ihm keine Strategie. Gott zeigt ihm nicht, was er jetzt tun soll. Gott ruft ihn. Bethel ist der Ort, wo Jakob das erste Mal hingegangen ist, als er geflohen ist vor seinem Bruder. Er hat ihm diesen Ort genannt, das Bethel heißt das, das Haus Gottes. Gott sagt zu ihm, komm, komm in mein Haus, komm zu mir. Er ist letztendlich wieder, eigentlich auch wieder an diesem Punkt von, werden wir sterben oder leben? Er ist an einem Punkt, wo seine Existenz gefährdet ist, wo er Angst hat, wo er keine Lösung hat für Dinge. Und Gott sagt, komm, komm hör, komm in meine Gegenwart, komm zu mir, komm nach Bethel, komm ins Haus Gottes. Und wohne dort. Das alte Testament ist ein Schatten. Das heißt, es heißt, es drückt praktisch Dinge aus, die wir heute im Geistlichen leben. Er sagt zu ihm, zieh dorthin und bleibe dort. Wohne dort. Wohne im Haus Gottes. Und das ist, was er zu uns sagt. In Situationen, auf jeden Fall, wo wir nicht weiter wissen. In Situationen, wo wir keine Ahnung haben, was eine Lösung ist. Wir haben gestern gebetet, aus 2. Chronik 7,14. Wenn mein Volk, sagt Gott, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und sie beten und mein Angesicht suchen und umkehren von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Manchmal stehen wir für, für, vor Dingen in unserem Land oder vielleicht in unserem Leben, vielleicht in unserer Nachbarschaft, vielleicht in den Freundschaften, die wir haben, vielleicht bei Menschen, die wir sehen oder bei uns selbst, die einfach unüberwindbar scheinen und wo wir keine Ahnung haben, was wir machen. Und an diesen Punkten ruft uns Gott in sein Haus. Er ruft uns, dort eigentlich nicht nur hinzukommen, sondern dort zu bleiben. In seiner Gegenwart zu sein. Und dorthin auch zu fliehen. Es ist dieser Ort, wo du erstmal ankommst, wo du sein darfst, wo du bist, bevor du tust wo du keine Lösung, keine Ahnung, kein irgendwas hast und wo Gott einfach groß ist, wo Gott einfach mächtig ist. Es ist dieser Ort, wo wir wirklich wohnen dürfen und wo wir immer wieder hinkommen dürfen. Und das Schöne ist, dann, dann sagt Jakob, schafft die fremden Götter weg. Das heißt, dein ganzes Haus, er sagt, heiligt euch. Wir ziehen ins Haus Gottes. Wir ziehen nach Bethel. Ich glaube, das ist dieser Punkt, wo er so richtig sagt, nur du Gott alleine. Ich glaube nicht, dass es nur einmal in unserem Leben so ist. Ich glaube, es gibt ein erstes Mal. Aber ich glaube, dass wir immer wieder auch an diesen Punkt kommen, Herr, ich bestätige, ich, ich mache es nochmal fest, du alleine, Herr. Egal, was mir entgegensteht. Egal, wie sich Dinge anfühlen. Egal, wie mein Leben aussieht. Du hast einen Ruf für mich. Du hast einen Traum, den du träumst mit mir. Du hast etwas über mir gesprochen, bevor ich war und als ich im Motorleib war. Und du bringst diesen Plan zustande. Du machst ihn möglich. Er sagt, reinigt euch. Alle anderen Götter, götzen alles weg. Zieht euch neue Kleider an kommt in neuen Kleidern. Und er kommt mit, mit allen zusammen. Er kommt nach Bethel. Und das Coole ist dann, dass Gott die andere Situation einfach löst. Gott sagt, Schrecken über die anderen Völker. Keiner folgt ihm. Keiner tut ihm etwas an. Gott löst die Dinge auf seine Art und Weise. Amen. Manchmal haben wir einen Teil daran. Manchmal ziehen wir ins Haus Gottes und er kämpft für uns. Das ist wie wir kämpfen. Wir ziehen in das Haus, wo wir hingehören. Wir ziehen als Kinder Gottes zu unserem Papa. Und dort dürfen wir sein. Und dann erhält er nochmal von Gott die Bestätigung. Dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Punkt. Gott bestätigt es nochmal. Gott macht es nochmal fest und er sagt ihm nochmal, ich bin Gott, der Allmächtige, sei Frucht beim Meere dich, eine Nation, eine scharfe Nation soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen und das Land, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, dir will ich es geben und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Jetzt ist die Verheißung die auf seinem Großvater und seinem Vater gelegten haben. Es ist seine Verheißung. Es ist festgemacht. Es war bei Gott schon festgemacht. Aber es fühlt sich für mich so an, jetzt hat er gesagt, wirklich, keine anderen Götter, keine anderen Lösung, keinen anderen Weg, keinen anderen Herrscher. Ich stehe unter nichts anderem. Ich stelle mich ganz unter deine Herrschaft. Du bist mein Gott. Und es gibt keinen anderen Gott neben dir. Amen. Und er erhält erneut diese Bestätigung von Gott. Und er, er ist dann in, in Bethel. Und seine Geschichte geht weiter. Und die seiner Nachkommen und deren Nachkommen und Israel, sein Volk, wo heute noch eine Verheißung drauf liegt. Eine Verheißung Gottes. Und wir werden sehen, dass diese Verheißung sich erfüllt. Amen. Ich habe euch eben aus Chronik vorgelesen, da heißt es, wenn sein Volk sich demütigt. Und das ist eigentlich, was Jakob in dem Moment tut. Demut heißt, ich komme als Kind zum Vater. Demut heißt, ich löse es nicht selbst. Demut heißt, ich habe keine andere Lösung. Demut heißt, du bist mein Gott und du bestimmst meinen Weg. Das ist, wie wir zu Gott kommen. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Gott widersteht den Stolzen, den Unabhängigen. Die, die sagen, ja, aber ich. Und Gott sagt, nein. Es gibt nur einen Weg zu mir. Und das ist über Demut. Demut heißt heute anzunehmen, was Jesus für mich getan hat. Demut heißt, zu sagen, ich brauche das. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil es notwendig war. Er ist am Kreuz gestorben, weil wir es brauchen. Vielleicht gibt es Leute unter uns, ihr habt von Jesus gehört, ihr habt von Gott gehört, ihr habt vom himmlischen Vater gehört, aber ihr habt diese Entscheidung nicht getroffen. Vielleicht noch nicht. Und Gott lädt euch heute ein, an seinen Tisch zu kommen. An den Tisch, der wunderbar gedeckt ist. Wo alles ist, was wir brauchen. Wo Berufung ist, wo Versorgung ist. Wo eine Schönheit von Beziehung ist. Wo die alle deine Beziehung durchdringen wird. Die Dinge gut machen wird. Die Dinge schön machen wird. Die dir Sinn im Leben geben. Aber er sagt, es gibt einen Weg. Und der Weg heißt Demut. Der Weg heißt zu sagen, ich brauche das. Es gibt Schuld in meinem Leben. Ich brauche das. Und es ist gut für uns, wenn wir dort wohnen. Es ist gut, wenn wir jeden Tag... Du musst es nicht immer sagen. Wir müssen nicht Stunden Buße für Dinge tun. Das ist dein Papa im Himmel. Du kannst als Kind kommen und doch diese Haltung von, ich brauche dich jeden Tag, ich brauche dich, ich brauche dich immer noch. Du bist meine einzige Lösung. Ich bin abhängig von dir, ich bin dein Kind. Das ist eine Haltung, das ist dieses, ich wohne dort, ich bleibe dort, ich bin dort. Ist mir das immer bewusst in meinem Alltag? Nicht unbedingt aber ich komme immer wieder hin zurück und ich merke immer wieder, Herr, etablier das in meinem Leben, etablier das jede Sekunde in mir, verändere mein Herz so, dass ich in dieser Haltung bleibe, dass ich, egal was ich tue, dass ich nicht verfalle in ha, hab ich gut gemacht oder hey, man kann sich loben, alles gut, aber das macht Gott dann. Er macht es so schön. Aber das meine Haltung, ist Herr, ich bin abhängig, ich brauche dich. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Weil du einfach loslassen kannst. Weil du einfach sein kannst. Und weil er viel Größeres tut, als was wir jemals tun oder denken oder bitten könnten. Und ich möchte einfach, bevor wir gleich nochmal zusammen in ein Lied reingehen, möchte ich ein, einmal beten und einfach Gottes so hinlegen, was wir gehört haben. Und ich werde beten, aber ich möchte euch ermutigen, euer Gebet zu Gott zu bringen. Das, was euch bewegt, das, was euch berührt, da, wo ihr gerade steht. Ihr seid so kostbar und einzigartig und eure Geschichte ist, ist eine Geschichte, die niemand sonst schreibt. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Ich empfinde, dass Einzelne hier sind, ihr Ihr habt Schwächen in eurem Leben und ihr habt das Gefühl, ihr müsst gerade richtig büßen dafür. Dinge gehen kaputt und du hast das Gefühl, ja, das ist, weil ich, ich erkenne, das ist was, was bei mir angefangen hat, vielleicht auch in eurer Familienlinie. Und Gott möchte dir heute um Hoffnung zusprechen. Wir haben eben gesungen, Up from the ashes, hope will arise, death is defeated. Because the king is alive. Weil der König lebendig ist, ist der Tod bezwungen. Und egal wie Asche im Moment aussieht in deinem Leben, es gibt für dich keinen Tod, wenn du mit Jesus bist. Es gibt immer Auferstehung. Und Gott spricht dir heute Hoffnung zu. Gott spricht dir zu, dass du. Egal, wie du das Gefühl hast, dass du selbst an Dingen schuld bist, Gott will diese Schuld von dir wegnehmen und wegwaschen. Gott sagt, es gibt einen neuen Anfang mit mir. Gott sagt, ich bin treu und deshalb ändere ich dein Leben. Du musst nicht perfekt sein, sondern ich bin perfekt und ich habe dir Gerechtigkeit zugesprochen und ich werde wieder Herstellung bringen, da wo Dinge sich ganz real ausgewirkt haben, vielleicht auf dein Leben. Ich empfinde, dass hier Leute sind, ihr habt in Lebensstilen gelebt, die euren Körper kaputt machen und ihr tragt immer noch Folgen davon. Wenn ihr euch traut, könnt ihr mal ähm, euch melden vielleicht. Ich weiß nicht, wie. Ja, okay. Ähm, und Herr, ich, ich danke dir jetzt, dass du jetzt mit deiner Heilung kommst. Du bist der Gott der Wiederherstellung. Du bist der Herr über allem. Herr, und wenn wir dir folgen, dann gehst du mit uns und du gehst uns voraus. Und ich danke dir für deine Kraft und dass sie jetzt diese Körper flutet, diese Seelen flutet, Herr. Ich sage, dass jede Verdammnis fern ist in Jesu Namen und dass sie jetzt wiederherstellung kommt. Ich löse das. Ich löse das im Himmel. Und ich empfinde wirklich, dass der Herr dir sagt, umso mehr du dich abhängig machst von meiner Gnade, umso mehr fließt es. Es fließt richtig jetzt in euch rein, wenn ihr sagt, ja Herr, ich kann es auch nicht wiederherstellen, ich kann es nicht gerade biegen, ich kann meine Schuld nicht wieder gut machen. Das betrifft auch Beziehungen, wo es Gefühl hat, ja, irgendwas ist kaputt gegangen. Und Gott sagt, ich fließe jetzt, ich fließe jetzt, ich fließe jetzt, ich fließe jetzt rein, ohne dass du es anders machst, ohne dass du es besser machst. Der Herr bedeckt deine Schuld. Der Herr bedeckt deine Schuld. Er verändert dich. Er ist an deinem Herzen dran. Und gleichzeitig verändert er dein Umfeld. Er verändert dein Leben. Er bringt wieder da wo Dinge kaputt gegangen sind. Wirklich eine von euch, ihr habt Buße getan über diese Dinge. Und ihr habt das Gefühl, ihr müsst immer wieder Buße tun. Und der Herr sagt, stopp damit. Hör auf damit. Du steigst in einen Pfad von Selbstgerechtigkeit ein, weil du das Gefühl hast, ich muss noch was tun, damit es wieder hergestellt wird. Und der Herr sagt, stopp damit und vertraue. Vertraue allein auf meine Gnade. Du hast Buße getan, du hast, bist umgekehrt. Und jetzt vertraue mir, dass ich alles wieder gut mache, dass ich alles wieder herstelle. Und es ist nur Gnade, es ist nur Gnade, es ist nur Gnade. Es ist nur Gnade, es ist nur Gnade, die dich flutet, die dich flutet als Kind Gottes, die dich flutet als Kind Gottes. Halleluja, Jesus. Halleluja. Herr. Danke. Herr. Das ist real. Das ist real. Danke, König Jesus. Danke, Herr. Dass egal, was wir erlebt haben, egal wie schlimm manche Phasen in unserem Leben gewesen sind, Herr. Herr du stellst wieder her. Wie bei den Mädchen. Du siehst, du siehst sie wie du sie geschaffen hast. Er sieht dich, wie er dich geschaffen hat. Er sieht dich in aller Herrlichkeit, die er für dich vorbereitet hat. Er sieht dich schon. Er sieht dich schon so. Er sieht dich schon so. Und er ruft dich, er ruft dich immer wieder an diesen Ort von Ermutigung, diesen Ort von Wiederherstellung, wo du neu empfängst, wo du neu empfängst, wo die Identität wieder über dir ausgesprochen wird. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt, dass du jetzt Identität über uns aussprichst. Ich bete, dass du einzelne jetzt an Worte erinnerst, die du ihnen gegeben hast, Worte, die vielleicht von Propheten oder von Menschen, vielleicht von dir direkt. Heiliger Geist, durch das Wort, wie auch immer. Ja, Worte der Identität, die ausgesprochen sind über euch. Und ich bete, ich bete, Heiliger Geist, bitte bestätige sie jetzt. Ich bitte dich, dass du sie tiefer in unsere Herzen schreibst. Ich bete, dass das ein Bethel- Ort jetzt ist, Herr. Ein Ort, ein Haus Gottes, wo wir neu empfangen, wo wir neue Identität empfangen, auch für unsere Gemeinde, für Leiter, Herr, für Leiterschaft, für Dienste, für Projekte, für Dinge, die du mit uns vorhast. Ich sage einfach in Jesu Namen, egal in welchem Gesellschaftsbereich das alles ist, Königreich, egal wo du bist, das, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Ich sag heute soll ein Tag der Bestätigung sein. Heute ein Confirmation in Jesus' Name. Wirklich Bestätigung in Jesu Namen. Bestätigung, Bestätigung. Gott schreibt es neu auf dein Herz. Gott schreibt es neu auf dein Herz, wer du bist. Gott schreibt es neu auf dein Herz, wozu du berufen bist. Halleluja, Jesus. Halleluja. Du bist König, Herr. Ich rufe das aus über den Leben, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du uns tiefer ziehst, dass du uns näher zu dir ziehst. Ich danke dir, dass einzelne, ja, die einfach auch christlich groß geworden sind, aber wo es der Gott der Eltern und der Großeltern ist, Herr, ich bete, dass du ihn heute eine Begegnung mit dir schenkst, Herr, wo es ihr Gott wird. Gott möchte dein Gott sein. Und du bist so frei. Er lässt dir so die Freiheit. Du darfst es entscheiden. Du musst nicht mit irgendwas mitgehen, was, ja, was, was aufgedrückt was von außen ist, was vielleicht deine Umgebung ist, sondern er sagt, ich gebe dir die Entscheidung, ob du mit mir leben möchtest. Und das ist der Weg. Der Weg ist übers Kreuz. Und er lädt dich ein, er liebt es, er wirbt um dich mit allem, was er ist. Er liebt dich so, so sehr und er ruft dich, er ruft dich zu sich.